0: Bienvenido, bienvenida. Gracias por conectarte por este medio.
1: Sea que te hayas unido para encontrar paz en tu alma, buscar verdades bíblicas, nutrir tu corazón y alma, o encontrar consuelo para investigar las respuestas a tus incógnitas, en nombre del Ministerio Mundial La Voz de la Esperanza, Deseamos que Dios te bendiga con este estudio de la lección de Escuela Sabática.
0: Amén, así sea. Elevemos nuestra mente, hermanos, al trono celestial y pidamos la sabiduría de Dios. Oremos. Querido Padre y Amante, Señor nuestro que, que moras en las alturas de los cielos, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de estudiar tu santa palabra. Ilumina nuestra mente para que podamos entender lo que tú deseas que aprendamos. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Bueno, durante los últimos meses hemos saludado a nuestros hermanos y hermanas de diferentes países. Empezaremos ahora leyendo algunos de los comentarios que nos envían, Sí. A ver.
0: Bueno, bueno. Eh, Sabías que muchos no son adventistas del séptimo oh, día. Sí, mucho. sí, muchos los que, muchos que ven este repaso de la lección de escuela sabática no son miembros de la iglesia adventista del séptimo día. Jerónima nos escribió lo siguiente: Muchas gracias por la aplicación que hacen con este estudio. Antes no entendía nada de la Biblia. Ahora ya voy entendiendo Tremendo Primero Dios quiero bautizarme pronto.
1: Y Esmilda comentó lo siguiente en el sí, "Hermanos, tengo poco tiempo de bautizada en la iglesia adventista y cómo aprendo con las lecciones que ustedes enseñan. Gracias." <ríe>
0: Qué lindo, hermosos testimonios, Así ¿no es cierto? Es. Así que oramos por Jerónima y Esmilda y tantos otros que están estudiando la Biblia con nosotros. Bien. Comenzamos entonces repasando la lección número 11 para el 18 de marzo 2023 Y se titula, ¿Cómo administrarse en tiempos difíciles?
1: A menudo enfrentamos días desastrosos Pero Dios requiere que cumplamos con dos deberes sagrados, Nessie. Primero, hacer avanzar la obra de Dios Y número dos Permanecer fieles durante las pruebas El texto de esta semana Está en Salmos capítulo 50 Versículos 14 al 15 Y dice así Sacrifica a Dios alabanza Y paga tus votos al Altísimo E invócame en el día de la angustia Te libraré y tú me honrarás ¿Sabes? Dios atiende la oración proveniente siempre de un corazón agradecido y fiel.
0: Amén, amén, Omar. Dios atiende a quienes le obedecen con contrición, con amor, con gratitud y con devoción. Y la mejor forma de honrar a Dios es confiar en Él, aun cuando no entendamos la razón de nuestras dificultades. Ay, hermanos. A veces nuestro mundo parece estar girando fuera de control. Hay guerras, derramamiento de sangre, crimen, inmoralidad, eh, desastres naturales, pandemias, incertidumbre económica, corrupción política y tanto más. Existe una fuerte urgencia de que las personas piensen primero en su propia supervivencia, lógicamente. En consecuencia, se piensa mucho en buscar seguridad en estos tiempos inciertos. Y esto es comprensible.
1: Ciertamente así es. Las extenuaciones de la vida requieren gran parte de nuestro enfoque diario. Tenemos deudas que pagar, hijos que criar, una casa que mantener... Todo esto toma tiempo y dedicación y, por supuesto, necesitamos, bueno, ropa, comida y techo sobre nuestras cabezas. En medio de tiempos difíciles, cuando necesitamos apoyarnos en Dios más que nunca, hay algunos pasos concretos basados en principios bíblicos que debemos seguir, los cuales estudiaremos en la lección, bueno, de esta semana.
0: En el Sermón del Monte... Jesús abordó las necesidades básicas del ser humano. Él declaró en Mateo 6, del 32 al 33 y dijo, Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas.
1: Buen consejo. Pero las preguntas que pueden surgir en nuestra mente y que vamos a tratar en este estudio son las siguientes. Por ejemplo, si Dios tiene el control de todo, ¿por qué no evita que se nos presenten problemas? ¿Cómo usa Satanás los problemas para alejarnos de Dios? ¿Cuál de debería ser nuestra respuesta a los desafíos de la vida?
0: Oh, son preguntas intensas y justas, hermanos, hermanas. Nosotros estamos profundamente arraigados al mundo, pues se infiltra, se infiltra en cada aspecto de nuestras vidas y llena nuestras mentes de preocupación. El ritmo de vida frenético que se requiere para que podamos convencernos unos a otros de cuán ocupados estamos, la lucha de ser el más apto en el ámbito del trabajo, el aferramiento de lo que realmente no necesitamos, todo esto nos llena de aprensión y angustia. Pero Omar, ¿quiénes somos en realidad? De verdad. <ríe> ¿Acaso deseamos que nos definan como el que tiene más juguetes al final del juego? <ríe> ¿Acaso es la vida un juego de obtener todo lo que podamos? ¿O será que nuestra vida consiste en algo más de lo que poseemos en cuestión material?
1: Bueno, esas preguntas tenemos que contestarlas. Claro que sí. El problema con lo material es que rápidamente descubrimos que no satisface, pero seguimos como trompos dando vueltas sin sentido. Cierto vemos ricos en mansiones lujosas viviendo miserables en silenciosa des desesperación vemos pobres soñando eh, como eh, bueno como el dinero acabará con todos sus problemas sí, es esto ilustra vívidamente que la naturaleza de nuestro sistema de valores está en bancarrota pero la televisión sigue asegurando que seremos felices si compramos este o aquel producto. Nuestros vecinos y amigos siguen manteniendo la vara de la competencia y así caemos en el anzuelo del materialismo queriendo obtener más que los otros. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nada de esto nos hace felices? Bueno, la
0: realidad es esta hermanos, estamos... Profundamente arraigados al mundo. El vacío de esta vida materialista alcanza a todos. Bueno, Mar, entonces la pregunta que nos queda hacernos es para que podamos razonar eh, y pensar en nuestra mente claro. claramente esto: de qué nos sirve ganar. El mundo entero, si no satisface el anhelo de nuestra alma. Estudiaremos puntos candentes esta semana. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 12 de marzo titulada Poner a Dios en primer lugar. Hmm.
1: Eh, la historia del rey Josafat está en segunda de crónicas capítulo 20 versículo del 1 al 22. Pero veamos algunos detalles notables de esta historia. Se nos menciona a los moabitas, amonitas y a los men, meunitas. Uh -huh. Los meunitas eran de una ciudad árabe que todavía existe al sur del Mar Muerto, a 30 kilómetros de Petra, en Jordania. Wow. Su capital en esa época era Mam. Un manuscrito hebreo dice que era parte de Edom y probablemente así fue puesto que los invasores venían del sur, en torno del confín meridional del Mar Muerto, aunque algunos dicen que era Siria. Bueno. Ahora, el idioma hebreo no tiene vocales. No. Bueno, no tenía en aquel tiempo. Claro. Y es posible confundir las po palabras para escribir Siria y Edom. Okay. Las cuales difieren solo en una letra.
0: Oh.
1: Ambas palabras son muy parecidas, Nesí. Interesante. Ah, sí, sí, muy interesante,
0: Omar. Resulta que durante años el rey Josafat había estado robusteciendo a su nación. ¿Haciendo qué? Equipándola. E claro, claro. Buscando ejércitos, fortificando las ciudades, preparándose para enfrentar a cualquier enemigo. Pero en esta crisis, cuando una gran multitud del otro lado del mar se armaba para atacarlo, Josafat no puso su confianza en los hombres, sino en Dios. La circunstancia era aterradora, hermanos. Judá afrontaba una amenaza que hacía peligrar su misma existencia.
1: Eran de verdad días desesperantes, pero la nación bajo el comando de Josafat, un buen rey, buscó unánimemente la ayuda de Dios. Josafat sabía que Dios regía toda la tierra, sabía que si estos enemigos triunfaban, el hecho traería oprobio sobre el nombre de Dios. Por eso oró para que se vindicara ante los paganos y mostrara su ¡Gran poder!
0: Claro que Dios ya habría demostrado en el pasado, y sí, lo demostró eh, eh, a Salomón, que él oía las plegarias de sus hijos. Josafat entonces rogó con fe. El propósito del enemigo era definitivamente aniquilarlos. Y Josafat abrió su corazón a Dios y dijo... Somos incapaces y estamos a merced de nuestros enemigos a menos que tú vengas en nuestra ayuda. No sabemos dónde buscar socorro. Por esto nos volvemos a ti. Y sucedió que Dios se identificó con su pueblo. Omar, los enemigos de Judá eran enemigos de Dios, ¿no Exacto. es cierto? Y todavía... De Claro, y de Dios era la batalla. O sea, Dios intervendría en favor de su pueblo. Así es. Y Dios le ordenó al pueblo: no temáis, estad quietos y ved la salvación de Jehová con nosotros, con vosotros, perdón. Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículos 15 al 17.
1: Estas palabras, ¿sabes? Sí, eh, son casi idénticas a las que Dios usó. Eh, bueno, en el Mar Rojo, okay. justo antes de destruir a los egipcios, mm. Éxodo 14, 13. Y en esta ocasión, como en aquel entonces, la victoria sería enteramente de Dios. Amén. Los habitantes de Judá serían testigos de su poder en favor de ellos. Josafat y el pueblo agradecieron a Dios por la victoria prometida. Ahora, notemos que aún no había comenzado la batalla, pero el pueblo agradeció la promesa del Señor. Dedicaron una valiosa ofrenda de alabanzas antes de la victoria y no después de ella.
0: Hermanos, hermanas, así también nosotros podemos honrar a Dios. Agradecerle por las bendiciones y victorias prometidas antes de la victoria de que se cumplan en nuestra vida. No hay nada que proporcione más confianza y seguridad al ser humano que creer en las promesas divinas.
1: Amén. Esto es, esto es verdad. Y el relato bíblico cuenta que la poderosa mano de Dios actuó. Mientras el ejército de Judá avanzaba contra el enemigo, el coro iba a la vanguardia pero no lanzaban gritos de guerra, sino que alababan a Dios. Te imaginas eso. Rara vez ha visto el mundo una batalla como esta. Soldados que cantaran himnos de alabanza a Dios cuando estaba por comenzar el ataque. ¿Sabes, si el pueblo de Dios? Imagina, eh, imagínate que iban cantando "Firmes adelante". El pueblo estaba viviendo su fe claro. y Dios vio conveniente recompensarla. Dios había prometido la victoria y el pueblo creyó. La victoria llegó porque la pidieron. Es notable entonces resaltar que la Biblia no da detalles específicos, pero dice que las fuerzas enemigas que avanzaban contra los hebreos se exterminaron unos en entre otros, entre sí y ninguno escapó. Tremendo,
0: increíble, tremendo, increíble tremendo. como Dios. Es una libró. guerra
1: psicológica. Tremendo.
0: Ahora regresemos aquí un poquito, Mar. Dice la Biblia que al rogar a Dios todo Judá estaba en pie delante de de Jehová.
1: Hombres y mujeres.
0: Sí, claro, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, todos. Y el coro de los levitas estaba enfrente, cantando alabanzas. Y en ese momento, Dios habló. Hoy casi no hay coros. Uf, tremendo. Pero, pero Dios no habló por medio de un, tron, de un trueno, Omar. Y Dios tampoco usó un sistema de audio profesional. No. no, no, no. Dios le habló al pueblo a través de jaciel ¿Quién era Jaciel? El profeta de Dios. Claro. Claramente Dios dice en 2 Crónicas 20:20 20, Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.
1: Este versículo es relevante porque mm. se preguntan mucho por qué nuestra iglesia se está vaciando. Mm. Y te voy a decir por qué han dejado de creer en los profetas. Dios nos exhorta a creer en sus profetas. Amén. En el sistema judaico antiguo esto se cumplía tanto material como espiritualmente. Dios enviaba a sus profetas para que pudieran originar una regeneración espiritual en el corazón de su pueblo. Y cuanto mayor era la prosperidad espiritual de la nación, más segura era la prolongación de su prosperidad material. Claro. Notemos... Que la bendición espiritual y la bendición material están estrechamente interrelacionadas, Nesí. Ah,
0: increíble. Bueno, hermanos, hermanas, el Dios que liberó a Josafat y a Judá es el mismo Dios a quien amamos y adoramos Amén, hoy. Es. Y su poder es tan grande hoy como lo fue entonces. El desafío para nosotros es confiar en Él. En un futuro no muy lejano, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, arrostraremos una amenaza similar, sí, proveniente de nuestros enemigos, los aliados de Satanás, y nosotros también habremos de hallar consuelo y ayuda, recurriendo a Dios y poniéndolo a Él en primer lugar. Amén. Ojalá que así sea. Bien. Daremos continuidad a este, a este estudio prontamente. Volvemos en unos segundos. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Estamos aprendiendo a administrarnos en tiempos difíciles. ¿Cómo te está pareciendo la lección? Está tremenda. La verdad que sí. Bien, pasemos al estudio del lunes 13 de marzo. Se titula Confía en Dios, no en tus recursos.
1: Bueno, el rey David debería haber aprendido de su mejor amigo Jonatán. Mm. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estás en una relación de pacto con Dios, no importa si tienes pocos hombres o muchos de tu lado. Dios puede darte la victoria. Amén. En Primera de Samuel, capítulo 14, del 1 al 23, la Biblia registra la historia como Jonatán y su escudero, solos los dos, derrotaron a toda una guarnición de filisteos porque confiaron en Dios. En contraste, cuando llegaron tiempos difíciles para el rey David, mm. él confió en su propia fuerza. En decir.
0: Triste, mm. pero cierto. Ocurrió que David decidió hacer un censo ay, ay, ay. en contra de la voluntad de Dios. Y esto lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 21, allí los versículos 1 al 14. Así es. En su mente, David quería saber cómo. ¿Cuántos en el pueblo podrían sacar espada? Tremendo. ¿Cuántos eran aptos para pelear? Ahora, hermanos, fue idea de Satanás hacer el censo. Él tentó a David a confiar en su propia fuerza en lugar de depender de Dios.
1: Pero Joab, el líder del ejército de Israel... Trató de persuadir a David a no hacer el censo, pues él había visto a Dios obrar en favor de su nación. Pero bueno, David exigió que la numeración siguiera adelante. El proyecto del censo de David provocó gran inquietud en el país. El pueblo no quería extender el servicio militar. A fin de poder manejar la situación, David ordenó que el mismo ejército se hiciera cargo del censo y no los sacerdotes o caudilios tribales. saben ¿Sabes, sí? Eh, es Qué situación arbitraria. Oh, terrible. Y las acciones, sus acciones, uh -huh. trajeron calamidad a la nación.
0: Así fue, fue terrible
1: las consecuencias que vinieron por su Falta de confianza.
0: Mm, la verdad que sí, en segunda de Samuel, uh, capítulo 24, versículo 3, la desaprobación de Joab se presenta de la siguiente manera. ¿Por qué se complace en esto, mi Señor, el Rey? Bueno, <risa> en diversas formas, Joab. Procuró mostrar a David la necedad de su proceder y todo el mal que acarrearía, ¿no es Así cierto? Es. Sin embargo, todo ese consejo cayó en oídos sordos, porque David decidió acceder a la tentación de Satanás y confiar en su propio poder como rey.
1: Eh, bueno, ¿sabes decir? Sí. Los totales que se dan en Segunda de Crónicas, capítulo 21, uh -huh. de versículos del 5 al 6, okay. fueron 1.100.000 okay. soldados en Israel mm. y 460.000 en Judá. Mm. Un total de 1.560.000. Creo que ni Estados Unidos tiene eso ahora. Eh, activos wow. <ríe> sin contar a los levitas ni los hijos de Benjamín. Wow,
0: una cantidad Esta
1: enorme. cantidad dif difiere de los totales de segunda de Samuel, capítulo 24, versículo uh -huh. 9, donde dice que fueron 800 mil de Israel uh -huh. y 500 mil de Judá, uh -huh. dando un total de un millón, punto tres uh -huh. soldados. Bueno. Sea lo que sea, en verdad no era prohibido ni era pecado que un rey hiciera un censo del pueblo. No. Pero este caso en particular, el acto de contar los soldados fue un pecado posiblemente porque David confió en la ilusión del poderío en lugar de confiar en el propio Dios de los ejércitos.
0: Tristemente David... No consideró las evidencias de la vigilancia divina en el pasado. Él pecó al hacer el censo del pueblo porque no consultó al profeta de Dios. Muchos piensan que no hay necesidad de una guía profética. Oh, mis hermanos, cuán rápido verán su locura cuando todo descienda al caos. Y el hecho de que la ira y el juicio divinos cayeron sobre el pueblo, muestra que de alguna manera ellos compartieron el pecado del rey.
1: La lección para nosotros es que Dios está por encima de todas las cosas. ¿Sabes de sí? Eh, necesitamos ir a Él primero. Amén. Y antes de recurrir a los medios humanos de liberación, uh -huh. tenemos que ir al autor de la liberación. Amén. Dios. El conocimiento, el poder, la fama, la belleza física y las posesiones de influencia, sin el temor de Dios, hermanos, pueden llevarnos a consecuencias negativas, funestas, similares a las que resultan de de, de adquirir riquezas sin la bendición o la ayuda de dios oh, sí. por lo tanto debemos apreciar la sabiduría divina más que cualquier bien material Él está en primer lugar escúchalo a él y no fallarás
0: ahora gracias a dios que una de las características admirables de david era su disposición a confesar su pecado. En 2 de crónicas 21.8 leemos su confesión contrita que dice Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente.
1: Es interesante porque cuando vienen las consecuencias ahí, oh, admitimos todo. Y queremos que se arregle, eh, como se dice en inglés, un quick fix. Ahora, el poema, El Consejo de Oliver, escrito por William Blacker, es una representación dramática del gobernante británico Oliver Cromwell mientras se dirigía a su ejército durante la invasión de Irlanda. Antes de la batalla, le dijo a su ejército, Confíen en Dios, muchachos, y mantengan la pólvora seca. En otras palabras, hagan todo lo que puedan para tener éxito, pero al final reconozcan que solo Dios puede darles la victoria. ¿Saben? Sí, la la alusión es a la pólvora que los soldados tenían que mantener seca para estar listos para pelear cuando fuera necesario. Claro. Es algo claro. lógico, ¿no es cierto? El sabio Salomón ofreció la misma idea en Proverbios 21.31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Mm. <ríe> Qué sabio este principio. Muy
0: sabio. La verdad es que nadie jamás confió en Dios en vano, hermanos. Recuerda. Siempre que enfrentes tiempos difíciles, prepárate bien. Pero más que nada, confía en Dios. ¿Sabes? Es muy tentador confiar en el poder del gobierno o en nuestras propias cuentas bancarias. Pero en cada crisis que se menciona en la Biblia, cuando el pueblo confiaba en Dios, Dios honraba su confianza y proveía. Para ellos, ah. hermano, hermana, deberíamos estar usando el tiempo presente para arreglar nuestras cuentas con Dios, para saldar nuestras deudas y para ser generosos con lo que recibimos. Te pregunto, ¿lo estás haciendo? Ah, Esa pregunta va para Tremendo. nosotros también. <risa> Bien, continuemos con la lección del martes 14 de marzo. Se titula... ¿Es hora de simplificar?
1: Dinos, eh, hermanos, ¿qué harías si en tu casa cesa de haber electricidad, agua corriente o señal satelital para el Internet? ¡Wow! Cientos de miles recurren a prepararse de antemano. Nesí, eh, recuerdo pasar por las rutas internas del Estado de Nueva México. Uh -huh. En el sur de Estados Unidos, allí hay muchas casas subterráneas o más bien naves terráqueas se llaman.
0: Así las llaman. Son
1: algo completamente fuera de lo común. Sí, lo son. Son construidas con materiales reciclados y naturales. Uh -huh. Las casas están diseñadas para producir agua, electricidad y alimentos para sus residentes durante todo el año. Utilizando, por supuesto, Nessie, los recursos naturales como la luz solar y la lluvia, con, eh, convirtiéndolos en energía. Claro. Eh, saben decir, los que viven allí, ¿te acuerdas? Eh, en esas casas desean reducir la necesidad de combustibles fósiles, ¿Mm? combatir el calentamiento global y comprobar que se puede vivir sin las comodidades modernas.
0: Interesante.
1: Y el mundo se está poniendo al día. Oh, sí. <risa> eh, ¿Sabías tú? Actualmente se han construido esas naves terráqueas en Sudáfrica, Australia, Argentina, eh, bueno, en Guatemala y varios países de Europa.
0: Oh, bueno, Mar, hablamos como si estas, eh, esas personas son raras, ¿no? Bueno. <risa> Pero no sé si recuerdas, hace, hace unos años atrás, unos hermanos nos invitaron a visitar su casa para que viéramos los preparativos que ellos estaban haciendo para el tiempo del fin sí. o para cualquier emergencia que los acogiera y nos llevaron al subsuelo te acuerdas yeah. el subsuelo era bastante amplio allí había un excelente sistema de ventilación natural había agua suficiente como para seis meses había eh, comida enlatada, sí, acuerdo, sí, frutas, bien. vegetales, atún y tantas otras cosas. Había cajas y cajas de galletas, manteca de maní y otros alimentos no perecederos. Había también todo tipo de primeros auxilios, ¿no es cierto? Así eh, es. Herramientas, eh, baterías, ropa abrigada y muchísimo más. Quedamos realmente impactados con eso, ¿verdad?
1: Es cierto. <risa> Ahora, tú sabes que eh, la lección nos pregunta qué debemos hacer los cristianos adventistas del séptimo día en respuesta a los tiempos difíciles,
0: uh, bueno.
1: atrincherarnos en un mundo su de supervivencia. Bueno. No, en realidad todo lo contrario, contrario, porque sabemos que el fin del mundo y la segunda venida de Cristo están cerca. Claro que sí. Debemos usar entonces nuestros bienes para contar a otros las buenas nuevas del Evangelio y lo que Dios ha preparado para los que le aman. Sabes sí, yo creo que hay que prepararse. No, no, hay que prepararse sí, para sí. los tiempos difíciles. Pero no debe ser para nosotros nuestro diario vivir la angustia del diario vivir.
0: Vivir constantemente en modo de supervivencia. Claro, creo. no. Mm.
1: lo hacemos así porque entendemos que algún día muy pronto todo está eh, en esta tierra se consumirá Cierto. Eh, y por eso está la gente desesperada haciendo eh, tremendos como dicen en inglés bunkers uh -huh. para protegerse de la explosión nuclear uh -huh. y para todo Ay, Oh,
0: eh. esas casas subterráneas y en realidad yeah. cuestan millones de dólares ¿no? Yeah. segunda de pedro capítulo 3 versículos del 3 al 12 comunica algo importante y voy a leer los versículos del 3 al 7 y dice sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
1: Oh, estos versículos mm. me hacen temblar. Bueno. Estos versículos en ningún momento dicen que Dios nos está enviando camiones de mudanza para llevar todas nuestras pertenencias al cielo. No, no, no. no. de ninguna manera. Todo se quemará en la conflagración final Cierto. cuando los rastros del pecado y la maldad serán destruidos para siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestras posesiones? Wow. El libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Página 62 dice, «Ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber la celestial. No seamos pues moradores de la tierra, sino más bien reduzcamos nuestras cosas a, lo, a la menor cantidad posible».
0: Ahora, Omar... Tremendo,
1: ay, 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 pero espérate. tenemos que tener una casa, Nesí.
0: Bueno, el, la, la hermana White escribió esas palabras hace más de un siglo.
1: Mm, tremendo. <risa>
0: pero el principio perdura, hermanos. El tiempo siempre es corto. Nuestra vida siempre es corta. Que son 60, 80 o 100 años? Eso si sí tienes buenos genes y buenos hábitos de salud, ¿no? ¿Qué son esos años en contraste, con, en contraste con la eternidad? Tu vida puede acabar antes de que termines de estudiar la lección de esta semana, hermano. Y el próximo evento que verás será la segunda venida de Jesús. ¿No te parece rápido eso?
1: La verdad que sí, yo lo veo rápido. Pero pensemos en esto, para Dios no hay pasado ni futuro, todas las cosas le son eternamente presentes. Dios no tiene necesidad de nuestro limitado concepto de tiempo y no podemos limitarlo ni a Él ni a sus ideas o profecías según nuestra escala de días y años. Como adventistas del séptimo día, debemos vivir siempre a la luz de la eternidad, ahora, Necesito. Claro que tenemos que esforzarnos para costear nuestras necesidades y las de nuestra familia. Y si hemos sido bendecidos con riquezas, no hay nada de malo en disfrutarlas ahora, en uh -huh. sí. Con tal de que no nos volvamos codiciosos, uh -huh. sino que seamos generosos con los necesitados. Uh -huh. Sin embargo, siempre debemos recordar que todo lo que acumulamos aquí en esta tierra es transitorio, fugaz, y si no tenemos cuidado, tiene el potencial de corrompernos espiritualmente.
0: Ay, sí, sí, así es. Eh, la lección termina haciendo estas preguntas, hermanos. Si supieras que Jesús vendrá dentro de 10 años, ¿cómo cambiarías tu vida? ¿O en 5 años? ¿O en 3 ¿Qué harías diferente? ¿Eh? Nuestra comunión diaria con Dios y una existencia modesta deben ser las pautas de nuestra vida en esta tierra porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor. ¡Ay, Omar! wow, Esta lección Tremendo. nos está sacudiendo de nuestros asientos. Oramos para que estos consejos, hermanos, queden atesorados Amén. en nuestras mentes y los pongamos en práctica. Bien. En unos segundos estudiaremos la parte del miércoles. Volvemos enseguida. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Nos estamos gozando en el Señor con estos consejos Así, de la lección, ¿no es consejos cierto? Prácticos. Gracias por acompañarnos. Pasemos entonces a la parte del miércoles 15 de marzo titulada Prioridades.
1: Muy sencillo el título.
0: Así lo es.
1: Obtenemos y gastamos, obtenemos otra vez y gastamos otra vez. Wow. Es la ley de la vida. Así es el consumismo. Es obtener y gastar. El dinero hace girar al mundo. El ser humano lo ama tanto que se esparce esta semilla de maldad a todo el planeta. La terapia de compras es el pasatiempo número uno de muchas personas. Sí, <ríe> ir de compras es solo para pasar el tiempo. Cierto. Ahora, para que podamos hablar de nuestra última adquisición, Mostrar lo que tenemos, olvidando que no pod podremos llevar nada de eso con nosotros a la patria celestial, buscamos desesperadamente maximizar nuestros ingresos para poder gastar más y más. ¿Y cuál es el punto de todo esto? Hmm. Perdemos de vista lo que más importa, hermanos.
0: Un grave peligro. Decir, mira esta gran Babilonia que he construido. Algo construido sobre la codicia no tiene valor perdurable y pasa como la niebla de la mañana. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es una flor marchita que luego no es recordada en absoluto. Mateo capítulo 6 versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos personas con caracteres e intereses diferentes. No es posible servir a dos señores, así como no es posible enfocar la vista sobre dos cosas al mismo momento o concentrarse en dos ideas a la misma vez.
1: Recalquemos esto. Jesús, al registrar las palabras de Mateo 6, 24, no dijo que era difícil servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. No, no, no es lo que está diciendo. Tampoco dijo que debemos tener cuidado en la forma de servir a ambos. No. Jesús dijo que es imposible servir a Dios. A dos señores. Punto. Esto debería hacernos temblar. No hay posición neutral. El que no está enteramente de parte de Dios, está de parte del enemigo. ¿Saben de sí? La oscuridad y la luz no pueden ocupar el mismo espacio en un mismo momento. Es un principio. Claro. Es imposible servir a Dios y a las riquezas porque sus requerimientos son irreconciliables
0: cierto. y eso tenemos
1: que aceptar ese concepto. Oh,
0: Cuán cierto es eso. Ahora, si lees primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17, notarás que hay tres cosas que se manifiestan y que presentan un peligro sutil para nuestras vidas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Mm,
1: carnes, ojos mm. y vanagloria. ¿eh?
0: Colosenses 3.2 aconseja lo siguiente. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mm. Bueno, fácil decirlo, pero no hacerlo, no. ¿verdad?
1: <risa> oh, pero todo lo que hay en el mundo nos seduce, hermanos. Es ¿eh? cierto. Todo. Mm. La atracción por la gratificación inmediata es constante, susurrándonos al oído están esas gratificaciones. Aún sabiendo que un día todo esto terminará, nos sentimos atraídos a lo que el mundo ofrece. Claro Sin embargo, la buena noticia es que no es necesario que dejemos que esa atracción nos aleje de Dios. Al contrario, reconociendo que podemos caer Debemos aferrarnos más que nunca de la mano de Dios.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14, debe afectar la forma en que vivimos, incluyendo lo que hacemos con nuestros recursos y bienes materiales. Dice así, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán por gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos» y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz.
1: El consejo es claro. <coughs> Vivamos piadosamente. Esperemos. Y apresurémonos para la venida de Jesús y procuremos con diligencia estar sin mancha y en paz con Dios. Y esto lo debemos hacer aún en tiempos, bueno, difíciles. El libro Conflicto y Valor, página 213, nos alienta diciendo... A todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo bondadoso, el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan al alma. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para sentar nuestras, nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas. Y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida.
0: ¡Qué hermosa cita, Omar! Y qué palabras bueno, reconfortantes, ¿es ¿cierto? Sí. Debemos recapacitar en cuanto a nuestras prioridades. Y sabes, Dios conoce tu corazón. Si hay algo que reorganizar en tus prioridades, este es buen tiempo para hacerlo. Así es. Aunque no siempre te das cuenta, poco a poco... Puedes desplazar a Dios de tu lista de prioridades, ¿sabes? Así que te invitamos a tomar un momento para volver a Él. Mm. Hazlo ahora. Pon en primer lugar sus asuntos. Que tus decisiones, planes, proyectos y finanzas reflejen tu amor por Dios. Aprovecha este momento para ponerlo a Dios en primer lugar. Bien, vayamos al estudio del jueves 16 de marzo, titulado «Cuando nadie pueda comprar ni vender». ¡Oh! Aquí el tema se pone bravo. Oh, Esto es tremendo.
1: <risa> es uh, Después de la ley dominical, mm. «La Biblia pinta un cuadro doloroso del mundo antes de la segunda venida de Jesús». Sí. Y tiene que ver con la economía. Mm. Daniel 12.1 menciona un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y Apocalipsis también señala tiempos difíciles. Eh, por supuesto, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 al 17, se menciona una persecución a los hijos de Dios en el tiempo del fin. Y el aspecto financiero en caja en una forma alarmante en sí. Tremendo. Apocalipsis 13, versículo 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El que no tenga esa marca estará en problemas. Oh, sí. Esta drástica medida traerá consigo el decreto de muerte en sí. Oh, oh, esto lo vamos a estudiar en los próximos mm, meses, no sí, me voy sí, a adelantar. ¿cierto?
0: Y en el ámbito de las finanzas, hermanos, que no podremos comprar ni vender.
1: Y bueno, la tecnología mm, está ahí.
0: Bueno, ¿cuánto de nuestras vidas gira en torno a comprar y vender? Uy, ¿no es cierto? Todo es un negocio, inclusive nuestro trabajo es, en cierto sentido, la venta de nuestro tiempo, de nuestras habilidades a aquellos que quieran comprarlos. Ese es nuestro trabajo. Es cierto. Entonces, no poder comprar ni vender significa no poder funcionar en la sociedad. La presión sobre los que permanezcan fieles será enorme. Además piensa en esto, cuanto más dinero tengas, más engatusado estarás en el mundo en términos de posesiones materiales y la presión para adaptarte será aún más fuerte. ¿Cómo nos preparamos entonces para algo así?
1: Nos debemos preparar ahora, hermanos, asegurándonos por la gracia de Dios de no ser esclavos de nuestro dinero, de las cosas del mundo. Si no estamos atados a esas cosas ahora, no lo estaremos cuando para, eh, bueno, eh, para conservarnos fieles tengamos que renunciar a esas comodidades. La sierva del Señor dice en el camino a Cristo, página 43. El amor al dinero y el deseo de riqueza son la cadena de oro que sujeta a las personas a Satanás.
0: El autor de la lección concluye la última parte del estudio de la semana diciendo, desde la fundación del cristianismo nunca se ha disfrutado de tales riquezas y comodidades como las que disfruta hoy la iglesia en muchos países del mundo. La pregunta es, ¿a qué costo? Seguramente esa prosperidad influye sobre nuestra espiritualidad y no para bien. ¿Desde cuándo la riqueza y la abundancia material han fomentado las virtudes cristianas de abnegación y sacrificio? Omar, llegar a la casa, tener los refrigeradores repletos con más alimentos de lo que podemos consumir.
1: Ay, no me digas eso.
0: Tener uno o dos autos o más, hay familias que tienen más. Tomar vacaciones anuales, comprar. Qué? No. Bueno, pero a veces se exceden, ¿no es cierto? Comprar en línea todo el tiempo, estar allí en la internet buscando algo nuevo para adquirir. Ah. Tener lo último en computadoras y teléfonos inteligentes en el hogar. ¿Puede hacer esto que sea más fácil no amar al mundo ni las cosas del mundo?
1: Pa, he recibido tantos golpes en este momento. Sí, pa, ya.
0: Pero la lección nos hace pensar.
1: Esto es serio. Sí. Y sigue explicando la lección que, aunque muchos miembros de nuestra iglesia no tienen estos lujos, mm. muchos sí lo tienen, sí, a sí. expensas de su propia alma. Uf. No estamos hablando de los ricos como los millonarios y demás. Ellos al menos saben que son ricos y pueden prestar atención si así lo desean, a las advertencias bíblicas que se les dan. Cierto. Más bien hablamos de muchos como tu servidor y otros, incluso de la clase media, que entre teléfonos inteligentes, Macs, aires acondicionados, eh, SUVs o SUVs, eh, están lo suficientemente engañados como para pensar que porque son solo clase media... No corren el peligro mm. de quedar atrapados en su prosperidad. Uy, oh, eh. no, señores. Por eso el diezmo puede ser el, al menos un poderoso antídoto espiritual contra los peligros de la riqueza, incluso para aquellos que no son particularmente buenos en sí, ricos.
0: Mm, tremendo amar esos consejos. Hermano, hermana. ¿Qué sucedería mañana si de repente no pudieras ya comprar ni vender porque estás entre los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Dinos, ¿cómo sobreviviría tu fe? El dinero puede perder su valor en cualquier momento y eventualmente no podremos comprar ni vender. Finalmente... Sí. El dinero será consumido en el fuego, junto con todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la, la, la vanagloria de la vida, como sí, dice Pablo. Ser fieles ahora en los diezmos y ofrendas es una forma de estar preparados para vencer durante la gran tribulación.
1: Este estudio ha sido amén, Onesí. Oh, sí. Ahora, ¿qué te parece? Eh, vamos a recapitular okay. los puntos principales. Bien. Número uno, vimos cómo en un momento difícil el rey Josafat puso a Dios en primer lugar y ganó la victoria contra los enemigos de Judá.
0: Número dos, en contraste vimos cómo el rey David confió en su propia fuerza, cometió un grave error al no buscar la sabiduría de los profetas de Dios.
1: Número 3. nos percatamos que nuestros años son cortos en contraste con la eternidad y aunque tenemos que costear las necesidades de nuestra familia, debemos recordar que lo que acumulamos en esta tierra es transitorio y fugaz. Oh, sí. Número cuatro, debemos reorganizar
0: nuestras prioridades. Así es. Poner en primer lugar
1: a Dios. Y número cinco... Pronto llegará un tiempo que no podemos comprar ni vender, hermanos. Debemos prepararnos ahora, asegurarnos de no ser esclavos de nuestro dinero ni del mundo, hermanos.
0: ¡Oh, que Dios nos ayude, Omar! Que Dios nos ayude a ser fieles siempre en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Y, ¿sabes? Te invitamos a que nos acompañes otra vez la semana que viene. Porque estudiaremos otro tópico fascinante. <ríe> El título es Las recompensas de la fidelidad.
1: Y sabes, Nessie, y ese estudio dará cierre este primer trimestre del año 2023. Sí,
0: cierto. Sí, cierto. Ahora,
1: y yo le tengo que decir a todos: así que no te lo pierdas porque va a, ser, va a terminar con un broche <ríe> de oro. Claro. Ahora, Nessí. Eh, ¿Te acuerdas cuando fuimos a comprar con nuestros hijos? Hay una famosa, eh, un buen negocio uh -huh. que son dueños de una de las plataformas del Internet que ahora tienen supermercados y no tienen nadie que atienda. Uh -huh. Todo es electrónico. Sí, sí. Tú tienes un número de cuenta con esa eh, compañía, es, esa uh -huh. compañía uh -huh. y a medida que sacas el producto de, de los estantes ya te van cobrando. Interesante. Y ya ¿no? sales. Y ya te han cobrado.
0: Algunos ya nos han escrito, dice, sí. esa es la marca de la bestia.
1: Eh, pero fíjate, <risa> qué bueno, fácil será no comprar ni vender es. si todo se vuelve así.
0: Tienes razón, Omar. Bueno, pensemos en esto seriamente, hermanos, hermanas. Por mientras, estaremos orando por ti, estaremos orando por los tuyos, por tu familia, y te agradecemos que ores también así por nosotros. Es. Y por el ministerio La Voz de la Esperanza.
1: Y mira nuestra programación. Claro que sí. Dios te bendiga y te guarde
0: Amén, amén, hermanos. Será entonces hasta la próxima semana.